0: Mangel på sykepleier Altså tre av fire ordførere i kommunen Beskriver sykepleier som den gruppa Som er aller, aller vanskelig å invitere Velkommen til en ny episode av Hjelp jeg er sykepleier Mannen som jeg har med i studio i dag Det er en mann jeg både har respekt for og beundrer For han står altså så på i sykepleierfaget Han var ferdig sykepleier i 2017 Samme år som jeg ble ferdig Og etter det så har han jobbet på Olafia klinikken Han har vært i saniteten Han har jobbet på barnekirurgien og barnemedisinsk og intensivavdeling for barn. Han har vært innom korona-intermediær-kohort, og jammen tar han ikke en videreutdanning nå for å bli intensivsykepleier, og han har tatt et fag i seksuell helse. Velkommen hit, Daniel Hunstasing!
1: <trykk> Tusen takk skal du ha.
0: Så ja, hvor ska vi starte? Ska vi starte? Hva, hva tenkte du da? Du var ferdig sykepleier. Hva var det du liksom ville... Ja.
1: Kaste meg ut i først? ja. <trykk> Nei, altså sykepleierfaget er jo veldig, et veldig hvitt fag, det er veldig, veldig åpent og det er jo mange, mange muligheter. Eh, og jeg er väldigt veldig interessert, altså, jeg har så veldig mange eh, ting jeg er interessert for, så jeg visste jo ikke helt hvor jag skulle starte selv. Eh, men jeg begynte jo eh, min første jobb som sykepleier på Olafia-klinikken. Eh, litt fordi at det der hadde jeg vært i praksis Så man måtte jo egentlig ha litt erfaring Fra infektionsmedicin og sånne ting eh, Før man begynte Men eh, ja, jeg var jo heldig Jeg hadde hatt praksis der først da. Så da kom jeg inn i, i den stillingen der
0: Og da er det kanskje noen som lurer på Hva i all verden er Olafia-klinikken For de som ikke er fra Oslo mm.
1: Olafia-klinikken er jo et center For det som heter venerologi eh, Altså eh, kjønnssykdommer et nasjonalt kompetanse-senter for det. Eh, og er også et, eh, en klinik klinikk da, hvor man kan teste sig for seksuelt overforbare infeksjoner og få behandling og oppfølging eh, for det. Etter Olavfag-klinikken så ble jeg da kalt in i førstegangstjenesten. Og eh, jeg var jo litt heldig, fordi jeg hadde jo da allerede tatt sykepleieutdanningen min. Så jeg hade en slags S-hjerme der, vil jeg si da. Da jeg stilte opp på Madla-leieren i rekrutten i luftförsvaret. Um, da jeg jag uh, blev kallad in så alltså pla, planen till försvaret var väl at jeg egentligen inte skulle være sjuksköter i eller uh, vara i saniteten da, i uh, i försvaret för det hadde de med egentligen inte plats till. De hade redan eh uh, ja, fyllt de populära platser. Ja, det är väldigt populärt ja. i i försvaret att vara i saniteten. Du lär dig uh, så jeg jag måste ju ställa krav da. Jeg sa jo at nå har dere tatt inn en sykepleier, en autorisert sykepleier, det er mm -hmm. sykepleiermangel i Norge, og dere tar inn en sykepleier i, til førstegangstjenesten, og så skal han en engang være i, i saniteten. Nå skal jeg ikke få bruke faget mitt, liksom? Nei, ja, det var, litt, det var litt der da, så jeg måtte sette litt krav, og da etter litt uh, justeringer uh, i listene, så ble det plutselig en lederplass til meg likevel. Og uh, da hadde jeg ikke, jeg, jeg fikk jo noe, noe kurs i sanitet, men så er det jo sånn de kursene som blir holdt i saniteten er jo hållt av sykepleiere. Jeg var jo allerede sykepleier, så jeg kunne jo gå rett in i rollen som sanitetspersonell da, i, i forsvaret.
0: Men må man ikke ha vært sykepleier noen år først for å være i saniteten, eller er det ikke noen krav til det?
1: Nei, det er jo mer hvis du skal... Ja, skal, altså skal man jobbe for eksempel da, internasjonalt, så må mm. man jo selvfølgelig ha litt mer erfaring. Ja. Men for å være sanitetssoldat, så... Eh, krevste ju absolut inte att vara sjuksköter. Eh men att vara sånt eller militärsjuksköter så så är det ju egentligen inte ett et krav heller. Du måste vara auktoriserad sjuksköter då. Mm. Ja. Så där hade jag flaks. Ja. Det var väldigt 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 spännande och då jag blev kallad in så alle vänner mina og familj och som de tänkt at han är, han är han är inte nog soldat. <laughs> han går och gör må Hvorfor tror du du de det? Eh, Nej jeg vet ikke. Jeg, jeg var vel kanskje ikke typen til å like det. Ikke hadde jeg vært noe særlig aktiv før. Drivet med noe sport hadde jeg aldri gjort. Eh, var vel kanskje litt fisefin med. <laughs> Men eh, lite visst i de. <laughs> jeg elsket det jo. Det var helt fantastisk. Så det, det året i forsvaret, det, det ga meg veldig mye. Jeg... Eh, altså, å være sykepleier i saniteten, vi hadde jo ansvar for veldig mange soldater, og det var mye rutinekontroller, altså det var mye oppfølging av, av småskader, de det var vaksineringer, vi satt jo nesten 400 vaksiner på to dager, mm. eh, når det var vaksinering av exempel TBE. Thickborn Encephalitis som var en Altså
0: mot sånn flott Fattbit,
1: ja. rett og slett Ja, ja. mot TBE-infeksjon mm. Jeg var jo utplassert på Kjevik i Kristiansand etter hvert Og der er det jo høy forekomst av den sykdommen mm. Heldigvis en sjelden sykdom Men det er jo ikke behandling for den Så soldater får jo vaksine for det Så det var jo mye sånt arbeid. Men så var det også det å kunne ivareta De psykiske behovene til soldatene og rekruttene Uh, det hadde jeg ikke så mye erfaring med fra tidligere uh, annet enn ja, litt psykiatripraksis og noe fra uh, sykepleierskolen, men mm -hmm. ikke noe mer enn det Nei. så det var en litt så sånn ny uh, ny vinkling uh, jeg har jo jeg er jo uh, jeg er jo homo og det å være skjev jo, gjorde jo at jeg hadde noen erfaringer som jeg kunde ta med meg inn som sykepleier der Eh, fordi mange av eh, de soldatene som, eller det var ikke mange, men eh, det er en del eh, som ikke tør å komme ut av skapet eh, som, eh, som eh, soldat da. For man, altså man er veldig redd for, eh, for stigma, hvor homo blir brukt som skjeldsord eh, ganske så ofte, eh, da i hvert fall, dette var i det 2017-2018, eh, i forsvaret, eh, litt sånn bak, eh, kanskje ikke helt ut på å, åpen plass der, men på rommene og... I det sosiale så var det et ord som ble brukt veldig hyppig som et kjelsord, litt sånn som i skolegården. Og eh, det beit jeg meg veldig merke eh, Det var det flere soldater som ble plaget av da, som kom inn til saniteten, og eh, selv om jeg ikke hadde noe, eh, ja, noe fag i, i psykiatri eller noe, noe eh, av den type kurs eller utdanning da, annet enn sykepleieutdanningen min, så hadde jeg i hvert fall noen personlige erfaringer som jeg kunde dra nytta av da.
0: Mm, Tänkte du at det, det var en fin erfaring når det allt å støtte andre som hadde behov for å snakke om psykiske helseutfordringer?
1: Ja, det, det synes jeg. Mm. Eh, men jeg tror også, jeg var veldig tydelig eh, som person, eh, ikke bare som eh, sanitetssoldat og, og militærsykepærer, men, men, men som person i, i gruppa, i liksom denne här flokken da, Troppen Så var jo jeg veldig Jeg er veldig sta <laughs> Og jeg, jeg Var jo også tydlig tydelig på at jeg, jeg Står opp for meg selv da Jeg, jeg tør å, å, å være synlig Jeg tør å være åpen homo Jeg tør å, å ta den kampen litt Uh, og uh, det viste jeg jo ved at um, det, var, det var jo en soldat som hade fått en ny sånn, idrettsbuks Den var uh, stygg uh, og, og trang og ikke noe sånn særlig å gå med Han kom in i messa hvor vi spiser uh, Og sa at buksa er så jævlig homo, den er så stygg uh, Dette var en av mine første dager i den troppen her Og uh, jeg ble veldig overrasket over det han sa uh, Men også at det var liksom så åpenlyst grejt å si så det første jeg gjør er å reise meg og si «Hei, du er er synes du homser er stygge?» Og så blir den helt stille. Mm -hmm. Og så sier jeg nei det, var ikke, det var, nei, nei, «Nei, det var ikke det jeg mente». Og så sier jeg «Nei, men du sa den buksa er stygg, den er homo. Mener du at homser er stygge?» mm -hmm. «Nei, nei, nei, på hodet ikke, det var ikke... Nei, nei». Så sier jeg «Nei, synes du jeg er stygg?» Og da tror jeg han skjønte eh, hva jeg mente. At du trenger ikke å ja, greit at den buksa er stygg, eh, og at den buksa er trang, eller ek ekkel, eller hva som helst, det, det er greit det. Men den kan ikke være homo. Og eh, det tror jeg er ett sånt, jeg, jeg tror nok mange ikke har noe vondt i å, å, å bruke ordet homo som et sjelsom. Man, man tänker ikke noe over det, kanskje. Men for den som da sitter der og ikke tør å komme ut av skapet, så blir det ganske sterkt likevel. Eh, og da, da er det viktig å, å få fram det, at det er ikke noe man... Eh, bare sier høyt uten å tenke seg... Man må, man må tenke seg litt over, da. Over Men jeg, jeg, synes,
0: jeg synes det er helt sykt at folk fortsatt bruker det som et kjeldsord.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke noe bedre å bruke det som et kjeldsord enn enn ordet, for exempel da. Eller jøde, og fortsatt så er det folk som bruker de ordene som kjeldsord. Det stikker sånn i hjertet mitt. Mm. Og så tenker jeg at det var... Så bra at du sa ifra, men så hadde det stått enda mer respekt hvis det hadde vært en heterofil mann som hadde sagt ifra. Ja. Så jeg vil oppfordre dere alle litt, uansett slags legning man har, hudfarge man har, si ifra når man hører sånne teite kommentarer.
1: Og der må jeg da dra inn min makker i forsvaret. Ja. Min bestevenn kris, han elsker å være jord. Ja. Han er jo heterofil. Det første møtet med han, det var litt spesielt, fordi det startet jo med en slags fordom. Han, fra hvem sin side? Fra hans sin side oh. Enten, altså vi hadde snakket en halvtime i tre kvarters tid Vi kom veldig godt overens fra liksom, første minut. Og så sier han sånn Ja, jeg må bare spørre om en ting enten, enten så er det homo, eller så er det fra Oslo Så jeg bare, nei, jeg kan jo skrive det på begge deler da Det er greit Slutt at jeg ler, da bare tar et ja. spørsmål Og etter det, etter at jeg sa det Så ble jo vi, vi var Helt, helt uanskillige han visste nok ikke eh, den kampen som homofile står i, i dag, som mange mener egentlig er over og sånn, men som overhodet ikke er det. Eh, altså, jomfør de kommentarene man hører. Mm -hmm. eh, jeg tror nok ikke han var klar over det. Og jo mer han ble kjent med meg, og så hvordan hverdagen vår var i militæret, for vi, vi bodde på samme rom sammen, vi hadde samme stilling i forsvaret, vi eh, hadde samme permisjoner, altså vi var sammen 24-7. Så när han fylgde mig då hele tiden så fick han se lite av de fördomarna man som man uh, har i vardagen då, som man ikke tänker over egentlig. Eh, det blev jag tror det gick upp ett väldigt stort lysforn. Så han som aldrig skulle gå i någon prideparade, han blev med då i paraden sammen med mig och började grina i den paraden. Då gick vi uniformerat som soldater bägge to, och vi fick applåus och det alltså det tog helt av og han eh uh, det gikk veldig in på henne da. Og, og det gikk også veldig in på meg, at han som egentlig ikke opplever disse fordommene, han opplevde de fordommene på mine vegne. Og han stilte da, jeg blir nesten rørt å snakke om det. Ja, jeg skjønner <laughs> det, jeg blir nesten litt han, sånn tårebåt han, her. Ja, han stilte, da, da stilte han sig opp for meg da. Og det var veldig, väldigt stert. Og det var så viktig. Mhm. Så det var ju det var i försvaret. Ja. Eh, som eh, som sjukplejer också mm. Okej,
0: okay, men efter försvaret då Daniel, Daniel vad gjorde du da?
1: Du da, eh, da var jag lik glad för att jobba lite som sjukplejer eh, i specialisttjänsten. Så jeg søkte jo litt forskjellige jobber, og fikk eh, min første jobb på eh, Ullevål som sykepleier da, eh, mm -hmm. på barnekirurgen. Eh, så det var jo mitt første møte da, med, med pediatrien egentlig. Og eh, det har jo vært en liten reise da. Jeg har, vært, jeg har jo jobbet mye med, med barn i eh, ja, etter det. Så da, da begynte jeg på ja, på barnkirurgen var där i ett år. Ja. Tycks det var väldigt eh, eh det är patienter som kommer in med ja, typer brudd. Eh, ja. Och kanske? Ja, ja,
0: det var då, det, også. det ja. var brock då. Många av patienterna mina vet på nyfödinitiativet, de får ju liksom sånn brock innan eller ja, när brocket de... pågår, och hvis inte det på något sätt kan reponeras så då blir det en liten henvisning till barnkirurgen. i det? <laughs> ja. ja.
1: Så det var ju lite sån eh, nå elektivt och no öhjälp då. Ja. Lite sån ymse. Mm -hmm. eh, men det var jo väldigt väldigt det var det. Ehm jeg jag jag trivdes ju med kirurgiske patienter eh för eh, men så blev det lustigt en ny stilling eh på barnmedicin. Och jag hade hört att på barnmedicin så var det lite eh, lite mer sykere eh patienter då. De var kanske lite dåligare. Vad ska man säga, si, fattning. Ja. <laughs> ehm var ju jag har ju väl jag har väldigt hig efter att och utveckla mig då på något sätt få en en progression i eh, og, ja, i jobben. Mm. Så jeg var ju då klar for å prøve pröva mig där. Så då sökte jag ju på barnmedicin och fick jobb der. Og eh, det stemte jo, det jeg hadde hørt, at de patienten der var jo dårligere, og det var mer overvåkning og mer, ja, jeg fikk utviklet det kliniske blikket da, kan mm -hmm. man si.
0: Men var det da infeksjoner, eller var det forgiftninger, eller var det kreft, eller hva var det derfor? Vi eh, holder på å si
1: ingen av de tingene der. <laughs> eh, vi har jo barneinfeksjoner. <laughs> ja, det er jo man en, av, en egen avdeling da. Ja, de tar jo mange av infeksjonene, og kreftpasientene kommer jo ofte til Rikshospitalet da. Ehm uh, men det vi hadde var ju det var mycket gastropatienter. Uh, ehm Det var uh, ja, det var ju lite spiseförstyrrelser var det. Det är uh, diabetes, nyuppdagad diabetes uh, fick jag ju mycket erfaring med. Uh, Nevropatienter, uh, skärming då ofta och uh, sånn helt tidig rehabilitering efter huvudtrauma, huvudskador, uh, ehm i rehabilitering fikk vi jo mye av eller mye, no, noe av <laughs> mm. så de pasientene jeg hadde var jo, det var veldig, veldig brett så jeg fikk jo mye, jeg fikk, mye jeg fikk litt erfaring på et veldig stort felt da det var veldig, veldig spennende mm. og så mens jeg er her da og lever livet mitt på på barnemedisin, så får vi en pandemi yes og eh, jeg blev jo skremt av eh, hvor eh, fort denne sykdommen spredde seg, COVID, hvor eh, mange som ble syke også eh, ble jo veldig overrasket over. Og jeg så jo raskt at her trenger jo sykehuset, eller her, her kommer vi, vi er nødt til å måtte bidra.
0: Denne sykdommen som mange trodde, nei, det kommer ikke til Norge. Mm. Husker du vi trodde det i starten?
1: Ja, mange trodde det. Jeg var... Ja, hva trodde jeg, du? Nei, jeg, jeg med at den kom. Ja. Jeg, altså, jeg husker i december 2019, eh, på, i, på si, juleferien da, mm. satt jeg hjemme hos tanten min, og, og så dukket det opp, jeg tror det på vega, at det var en ny virus virussykdom i, i Kina, at det var flere som var syke og døde. Altså, det var en sånn liten notis, og så altså, husker jeg nevnte det at det... Oi, det den det här så jag skummet ut och så började läsa mer och tantade mig bara nej den där är inte bryd om det. Och <laughs> och husker liksom at det det var det første jag tänkte at detta kan ju bli detta detta bli fatalt då. Mm. Og det var ju dessvärre riktigt. Uff ja. Så jag var nog lite pessimistisk realist, vill jag säga, si, när det här skedde. Da vi stengte ned, så innleggelsene begynte å øke i ganske, ganske bratt stigning, så sa jeg jo til sjefen min at det dersom det skulle bli behov for noe hjelp eller et eller annet, eh, og jeg kan bidra med noe, så, så gjør jeg det. Jeg vil gjerne bidra på alle mulige måter. Hvis det er å jobbe ekstra vokter på barnemedisin fordi noen har blitt syke, så gjerne det. Hvis det er at jeg trengs et annet på sykelse, så er jeg med på det. Eh, Og så var det så sånn vi vår avdeling var en av de få avdelingene som, ja, nei, det ble feil å, fi, å si få, men vi, vi var en avdeling som ikke nødvendigvis fikk mye mindre å gjøre, selv man tok ned elektiv aktivitet, for vi hade en god del øyjelpsaktivitet på, på barnemedicin. Så, så vi hadde ikke mulighet til å kunne gi fra sykepleier etter hvert, for det, det ble jo behovet
0: Ehm, jag var spärrade hemma med corona til det.
1: Ja då, det gjorde det också. Gjorde det. Eh, mm. segrare. det, det.
0: Mm.
1: men men i den de første vågarna der så så hade ju också vi vis väldigt mycket med att göra. Ehm, de som kom in var ju hade kanske lite lätta symtom. Men det var det var inte sånn vi måste ehm lägga en kort der og da Altså
0: de som kom inn til dere på, på barneavdelingen? Ja,
1: ja. Men uh, altså Det var ikke noe situation uh, situasjon der og da uh, Der har vi jo RS-epidemien som virkelig går Ja, kantina <laughs> ble jo
0: brukt til RS-mottak Ja, man må lage et feil sykehus mm.
1: inne på sykehuset ja. Det har man snakket alt for lite om, men jeg Det er en helt annen, et helt annet tema som jeg ikke trenger gå in i Men ja, uansett um, Jeg uh, ble jo omdisponert etter hvert da förri eh, år gick och vi kommer da in i 2021 eh tredje vågen närmar sig. Och sjukhuset har då behov for flere sjuksköterskor på coronavdelningarna. Då har man alltså då upprättat en helt ny eh coronapost eh en intermediär kohort för covid. Eh den blir då placerad på högsäkerhetsisolåte på eh, Ullevall på Kisscentret. Der er det noen rom da, eh, eller noen fasiliteter. Unnskyld,
0: KISS-senteret var det?
1: Kreft- og isolatsenteret. På ah,
0: ikke KISS som i bandet?
1: Nej. <laughs> Unnskyld, jeg måtte bare. <laughs> på ingen måte. <laughs> Nei.
0: Kreft- og isolatsenteret, ja. ikke mm. sant?
1: Og eh, der eh, har man fasiliteter til å kunne isolere potensielt livsfarlige smittsomme sykdommer. Sånn som Ebola-sikdommer. Og, og andre ja, livsfarlige sykdommer som har høy smittepotensial. Da. Det er det eneste stedet i Norge hvor man har akkurat de fasilitetene der. Så de fasilitetene ble til slutt brukt som intermediærkohort. Til forskjell fra mange andre sengeposter og, og intensivenheter for covid, så jo, altså de intensivenhetene som ble brukt, det er jo allerede intensivavdelinger som ble omgjort til eh, kohorter. Og sengeposter, det var flere vanlige sengeposter for andre sykdommer som blev omgjort til covid-sengeposter. Men her lagde man da en helt ny intermediær avdeling. Så alle sykepleierne som jobbet der, de ble da plassert der fra andre avdelinger. Det var lungemedisin som, eh, som i samarbeid med med medicinsk intensiv og eh, isolat eller infeksjonsavdelingen. Nei, infeksjons eh, posten lagde denne her ehm eh, intermediære enheten sammen. Og da fikk det jo inn rundt eh, ja, det var vel 60-70 sykepleiere til hvert fra forskjellige avdelinger og flere av også da fra barneavdelinger. Eh, det ble også flytte inn sykepleiere fra forskjellige steder i landet for å kunne få det her til å gå rundt da. Og eh, jag blev ju spurt. Det gick ju ganska raskt eh, den processen här för som sagt så var jag ju tydlig för min leder at jag önskade ju och bidra eh, med det jag kunde av ja, erfaring og kunskap eh, på och eh ja, bli ondisponerad då. Mm -hmm. Eh men eh, hun fick väl en förfrågan på en onsdag hun chefen min eh, hvor var jag självklart så detta ville jag vara med på. På torsdag fikk jeg da klargjøring, eller da var det klart att det, det får jeg. På fredag fick jeg da beskjed om at på mandag så begynner du på et
0: Wow, så det gikk ganske fort. Gikk veldig godt. så er det nok mange som lurer på hva slags type sykepleie gjorde dere? Mm. Altså hva var på en måte, hvordan var en vanlig hverdag på den posten? Hva slags prosedyrer, hva slags medisiner fortell? Mm.
1: Nei, det var jo først og fremst en helt annen hverdag enn det jeg hadde... Og dette var
0: voksne pasienter, ikke sant, som ja, du jobbet med da? Ja, mm. dette er da
1: 18 år på over. Ja. Og eh, det var en helt annen vardag. enn det jeg var vant med fra tidligere. Fra 0 til år, så var det da en vardag med 18 år på over. For det
0: var du har jobbet med voksne etter eh, sykep en sykepleierutdanning sett borti fra Olafia?
1: Ja, og forsvaret, ja. så var det jo mm. var det. Jo det. Mm. Så det var veldig nytt. Eh, veldig spennende. Eh, men helt ny vardag. Men det som overrasket meg var jo hvor syke de var. Man har hørt, uh, jeg, altså jeg har jo sett alvorlige syke pasienter før. Jeg har jo uh, i hovedsak barn, men, men jeg har jo sett uh, alvorlige syke voksne også. Men å se en... Den, altså den pasientgruppa der ble speciell spesiell. Uh, alle sliter med pusten. Uh, den angsten de har uh, i øynene, da, den, var helt, altså den, den brenner sig fast. Da. Og... Uh, så sykepleien der var jo omfattende. Altså det var jo selvfølgelig helt vanlig daglig stell, og de tingene der, vi taler målinger. Men så er det jo hele tiden overvåkningen. Dette var en intermediære avdeling, som sagt. Vi kunne tilby nivbehandling, altså noen invasiv ventilasjonsbehandling til de som trengte det. High flow, typ. High, high flow hadde vi også. Ja. Uh, Bipop, C-pap til nivbehandlingen. Mm. Uh, og... Uh, det som var kjempeviktig var jo å kunne se når er vi må intubere. Når er, de må, når er det de trenger et høyere behandlingsnivå. Eh, for det måtte man, det var väldigt viktig å kunne identifisere relativt raskt.
0: Og da ble de flyttet over til intensiv, eller hvis de trengte respirator? Ja, hvis de måtte,
1: ja, hvis de måtte på respirator, ja. så... Eh, det var det next
0: level, på måte.
1: Ja, hvis de måtte intubere, så få... Uh, invasiv ventilasjonsstøtte så måtte de da på uh, intensiven mm. men vi kunne jo tilby respiratorbehandling med, med maske altså NIV-behandling non-invasiv ventilasjon og, uh, men, uh, og så var det patienter, pasienter da, som ikke hadde høyere behandlingsnivå hvor man hadde bestemt at disse pasientene kommer ikke til å kunne tåle en intubering og, og kunne få invasiv ventilasjonsbehandling så det, og det å stå i det også var väldigt veldig tøft da uh, O det ble jo ganske mange etter hvert som havna litt i den kategorien. Um, en, en ting som også var veldig spesielt med den bølgen der, var at vi hadde jo vaksinert, vi hadde akkurat begynt med vaksinering av den eldste delen av befolkningen. Så den gruppa vi hadde inne var noen, var ikke så veldig gamle. Dette var pasienter som var ja, 20, 30, 40, 50, 60 ja, år. Fordi de hadde ikke fått vaksin enda? de hade inte fått vaccin samtidigt som hade viruset börjat mutera mm. så flera blev sjuka eh och allvarlig alltså de flera blev allvarligt sjuka. Var det här
0: i delta-vågen?
1: Detta här var eh alfa-vågen, alltså den ja. brittiske varianten som det då hette och den indiske varianten som också kom hit vart. Mm. Eh, det var ju för vi bytte till mer neutrala namn då, eller altså, det var helviskt att vi bytte <laughs> namn på det. Men eh, men eh, det var eh, patienter som var relativt friske fra før, som ble alvorlig syke.
0: Ja, så det var ikke disse med litt liksom sånn diabetes, masse tilleggsykdommer,
1: nødvendigvis? Ikke nødvendigvis. Det var mange av de også. Eh, men jeg skilte egentlig ikke så veldig mye på det. Det ble liksom ikke så viktig for meg etter det hva de hadde i bunn. Fordi den lidelsen er jo den samme. Mm. Og den sykepleien jeg gjør er også den samme. Og det var jo en, en, et, et slags... Eh, det var en liten aha-opplevelse. Det var veldig mange tøffe ting å se og, og å oppleve som sykepleier der. Det var mye død, det var mye lidelse. Nøkkelen her da for den sykepleien jeg gjorde var å kunne omgjøre noe av det her til noe håp og noe verdighet. Kanskje litt glede. Men det, men det å kunne skape en eller annen trygghet var veldig, veldig viktig og veldig avansert etter hvert. Også. Jeg synes det var väldigt krevende, men veldig lærerikt. Det var, eh, det var noen opplevelser der som jeg gjerne ville snakke med andre kollegaer om. Mm. Eh, vi hade hadde mye debriefinger og sånn. Jeg snakket også med andre kollegaer på, på barnemedisin.
0: Ja, for det må jo være tøft for det å stå i, og se ja, all den, den lidelsen. Og... Det gjør jo noe med deg ja. som sykepleier, og som person, som ja. menneske.
1: Ja, det, det satt jo det det satt ju prägg. Mm -hmm. eh, vi blev en väldigt sammansvetsad gäng eh de vi var med. Det blev ju en familie, vil jag ju si. Men eh, jeg jag jag husker ju, jag hade ju jag akkurat fått ett hjärtesfall och jag var inom barnemedisin på veien til garderoben min. Eh, altså, hvis man kjenner til Ullevold, så er jo det et, en en labyrint uten like. Mm -hmm. Man går jo gjennom litt forskjellige avdelinger og sånn. Eh, jeg var innom uh, avdelingen hvor jeg jobbet, hvor noen av kollegaene mine der spurte uh, hvordan jeg hadde hatt på jobb da. De var jo veldig nysgjerrige siden jeg hadde jo var borta en stund fra jobbet. For det var
0: då du kom tillbaka till
1: barnmedicin. Eh, ja, det var under undervejs. var du lite väggsäder? Nej, jag var bara inom inom jag förbinds med att det skulle skifta. Ja, oh, ja, du hade ja. samma ställe att skifta på. Jag akkurat där och då sa det. Men men så sa jag till dig att det stod jag dödsfall då, att det var lite sån jag tung dag på jobb. Mhm. Eh, och så frågade du liksom, en av de första tingen jag blev spurt om, ja, men kan jag bara spejra hade hade någon underliggande vad det nog den moderna väckaren var, var, var seget gammal mm. och hade något underliggande. Så säger jag nej, ja, den, den var ju så gammel, men den hade väl noge underliggande men og så reaktionen där var sån, "Oj oh ja, ja, men oj oh ja, Det var liksom lite grejt då eller. Og det och det, det satt ett präg på mig mm. at, "Jöss, yes, är är det är sånn vi har börjat tänka oss i hälsoväsen, ja?" Eh, vi som jobbet med det tenkte jo overhovedet ikke det, men er det den holdningen man, man får etter hvert da? Når det er media som presenterer med det här at det är de med underliggende sykdommer som dør. Men det er ikke bare de med underliggende sykdommer som dør. Så hvis man da står i et dødsfall, hvor det er en med underliggende sykdom som dør, er, da er det da reaksjonen greit? Det synes jeg var helt grusomt å, å se. Jeg synes jo overhovedet ikke det var greit. Jeg synes jo det var väldigt tøft, så det å, å Se litt den endringen i hva er egentlig Et menneskelig verdt da Det var väldigt rart Jeg Ja, nei, det var en veldig sånn aha Aha opplevelse da Jeg skulle jo egentlig være der i seks måneder nei, nei, tre uker Tre uker, eh, uker. Ja, Og så ble det til seks måneder wow. Og det var jo litt fordi at det, det var jo behovet Men jeg ønsket jo også å ha en kontinuitet her Jeg ville ju være der et et trivdes jo på avdelingen til tross for alt det tøffe vi sto i og alle de vonne det altså de, det det man så da var jo veldig sterkt men det ga meg også veldig mye og det det samholdet det var jo helt ekstremt fint jeg har aldri opplevd noe lignende kanskje litt i i forsvaret men utover det så har jeg aldri sett et sånt arbeidsmiljø før det var veldig veldig fint vi var jo omdisponert på frivillig basis. Og det tror jeg var nøkkaren på det. Mm. Fordi dette var en avdeling som ikke hadde blitt omgjort til en covid-avdeling. Dette var en avdeling som hadde blitt til på grunn av, på grunn av covid. Og de trengte sykepleier som ønsket å, å være der. Og det gjorde at vi virkelig eh, fikk et... Eh, et samhold da, og, og, og et arbeidsmiljø som var helt utenomt. Det, det må jo
0: pasientene merke også, når det er folk på jobb som ønsker å være på jobb, som ja. vil være på jobb, og som liker det.
1: Ja, det jeg tror nok det blir en annen på.
0: opplevelse. Ja,
1: det tror jeg. Men så var det jo det å plutselig jobbe med en helt annen gruppe da. Ja. Det her å begynne å jobbe med voksne, og jeg ser jo noen drägg som jag har tatt med från barndomen, som jag har då dratt mig in i den här vuxenvärlden med covid och och intensivpatienter och intermediärpatienter och och det det är något tack den pediatriär erfarenheten att har har få den ehm att passa det skillsa. Ja. <laughs> For eksempel det å bruke musikk. Det er jo veldig vanlig. Altså, vi bruker musikk overalt i livet, mm. hele tiden ellers. Altså, vi hører på musikk hvoren vi er, til fest, til sorg, til ja, alt mulig, så er jo musikk der. Og I pediatriverdenen så er jo musikken en helt naturlig del av hverdagen på jobb. Vi synger jo for pasientene, det er jo musikkterapi, mm. det er jo... Det en del av, av sykehushverdagen til barn. Hvorfor er det ikke det til voksne? Sant? Hvorfor skal den voksne patienten kunne dra inn musikken selv? det er syke, de får ikke alltid til det. Da er det jo vår oppgave å dra inn den. Men det har vi ikke tid til ofte. Det er heller ikke noe vi nødvendigvis lærer så mye om på studiet heller. Men jeg hadde jo lært det her fra barneverdenen. Så det att synge för patienterna, det började jag med. Och så Sang du på... in i den romdrakten? Ja, da, du hørte det de var det. Det var det vad du
0: sjong där, blir det ju inte yeah, väldigt sån klang och rar akustik.
1: Men jag blev ju nästan försagd gifta bort jag. Och det är ju att synge till alla patienter, men det var väldigt sött. Men jag eh jag i språk og provade ju på det tidpunkten att lära mig arabisk en liten som sånn bisatsning der, att jag jag vill ju jo gärna jobba med lägreuten grejer ett återvärt. Ehm mm. um, da man at man skal kunne fransk eller arabisk i tillegg til engelsk. Det er ikke et krav, men det er ønskelig. Så jeg prøvde, jo, prøvde meg litt da. Og i og med at jeg var omdisponert til covid-avdelingen, så var jeg opptatt av covid også i den arabiske verdenen. Der hadde de en sang eh, som heter Suroni. Eh, den skal jeg selvfølgelig ikke synge nå. Da. Jo, jeg vet ikke synge litt igjen. Jeg på deg. <laughs> Å, jeg vil men, synge før. Det skjer ikke. <laughs> men, eh, men så ble det jo sånn at jeg lærte meg denne sangen. Eh, og så hadde jeg en patient eh, som hadde arabisk som morsmål. Og så var det ikke sånn at jeg direkte begynte synge den Og skulle visa at hei, jeg kan arabisk Men mens jeg liksom styret og fikset litt medisiner Og tok noen målinger så, så nynnet jeg litt sånn forsiktig den sangen här her da. Og den sangen er jo kjent den er en ganske gammel sang, Så veldig mange har jo hørt den sangen fra Ja, 50, 60, 70, 80-tallet også eh, Og så har den kommet igjen da Når i forbindelse med covid Og eh, så hun ble jo kjempeoverrasket og hun bare, kan du den sangen? Og så begynte jeg å synge da, så sier jeg, ja, ja, selvfølgelig, herregud, kan du den? <laughs> hvem hvem kan <kom> ikke den? <laughs> eh, og hun ble jo helt, eh, helt fra seg, hun det var så gøy. Og... Det vekker følelser til ja, musikk, Ja, ja, og det, det, det troffet hun veldig, og hun bare, ja, nei, jeg, jeg har en datter, og hun er på din alder, og... «Hun er veldig søt, og uh, ja, har du lyst til å møte henne?» og, uh, oh. jeg bare, «Ja, nei, det...» «Gjensiktet». «Ja, ja, nei, altså, det jeg sa var jo... «Ja, nei, så hyggelig, ja. Har ikke noen brødre, da?» <laughs> Det endte med en god latter inne på det rommet. Uh, men jeg brukte jo musik og sang også på en litt uh, annen måte. Det var jo ikke bare humor og glede. Det var også noe verdighet i det här også, mm. å, å synge uh, når patienter går bort... Å prøve å berolige med sang er jo også viktig eh, Så det gjorde jeg jo Og det, var jo, det er ikke sant at jeg har sånn Kjempegod sangstemme nødvendigvis Men eh, så det var jo lov Å putte på litt fra YouTube og Jeg fikk jo til å åpne høytaleren På disse her dataene vi hadde inne på eh, Isolatet her Og det, det er jo ikke akkurat beste kvalitet Men det er noe Og det, det var veldig fint
0: Og det kan kanskje virke litt sånn smertelindrende på det måte? gjør de
1: jo, ja, det er i hvert fall en distraktion En distraksjon, distraksjon, ja, for det... du hadde jo flere
0: metoder på sånne ikke-medikamentelle
1: smertelindringsmetoder. Mm -hmm. ja. uh, en annen ting som vi bruker med barn er jo fantasireiser. Ja. Og det er jo en metode som, det er ikke alltid man får det helt till. Man må kunne kjenne pasienten litt. Uh, eller, ikke nødvendigvis, men man må i hvert fall være veldig... Uh, vad skal man si? Kreativ, da. Kreativ. Ja. Mm. Det er jo kanskje stikkordet der. Jeg hadde en pasient. Hun var vel i 50-årene, hun også, tror jeg. Ja, jeg husker ikke hvor gammel. Hun var ikke så veldig gammel akkurat da. Hun var voksen, men ikke noe langt opp i året, egentlig. Blitt veldig, veldig syk. På relativt kort tid, så hun var veldig redd. Veldig, veldig angstpreget. Uh, og det å Være der inne det, det, altså Vi måtte bruke mye tid på å berolige Og det var jo gitt mye beroligende medikamenter også. Og det var liksom ikke, Vi hade jo ikke så mye mer å gå på uh, Men uh, Mens jeg styrer og holder på med Et eller annet så sier hun Noe sånt som at uh, Daniel kan du skru av vannet Det høres ut som det er noe vann som Som, som renner eller suser Sier hun om jeg, om jeg hadde skrudd på en vask eller noe da. Mm. Så sier jeg til det er ikke som er på nå. Men jeg tror kanskje det er den du har i nesa. Og det var da en high flow. Og den, den, har du høye innstillinger på den, så suser den ganske godt. Og som sagt så har jo disse pasientene ganske høye innstillinger. De, de trenger mye hjelp. Mm. Eh, så hun hadde jo ganske høye innstillinger på den high flowen da. Så det bråkte med så som sagt så sier jeg at jeg tror kanskje det er den som lager lyd um, men du tror kanskje ikke det høres jo litt ut som at det, det høres ut som det er vind i trær nå synes du ikke det? det kunne jo høres litt sånn ut også så sier hun ja, kanske det så sier hun ja vann som renner, kanskje det kanskje vi er i skogen da og, og så blåser det i trærne så vi hører det blåser der og Vannet som renner er vel kanskje en bekk, da? Ja, kanskje det. Så ser hun bli mer og mer trøtt, da. Mm. Og jeg, ja, hvis du trekker pusten dypt nå, kjenner så, kanskje er det noe friske, frisk luft fra vinden som er i trærne. Og... Du
0: tar henne med på en reise, liksom, ut ja. i naturen. Ja, ja.
1: og det, det funket der. Og litt sånn, det var litt ubevisst helt i starten, for det med en gang, det var en ting som plagde pasienten, så ville jeg jo gjøre noe med det, men jeg kunde jo ikke gjøre noe med det, så da begynte jeg heller å prøve å få henne til å tenke på noe annet. Og plutselig så var vi i en fantasireise i skogen, og ved vannet, med trærne som blåste, og hun som da hadde vært så angstpreget, og som var så redd, så fick jeg henne med litt på det. Og det funket. Hun, hun roet sig ned, og det var väldigt väldigt fint. Så det... Det var en god erfaring som jeg hadde med fra barneverden som jeg kunne ta med inn til de voksne da. Fint å høre om. Mm. Beinstrekk?
0: Yes. Ja. Jeg håper du liker det du har hørt så langt, men hold dig fast, du er bare halvveis. Del 2 av episoden med Daniel kommer om akkurat en uke, og da kommer du til få høre mer om intensivstudiet, og du blir selvfølgelig Q&A. Toodaloo!